0: Cine vrei să fie copilul tău? Ce vrei să faci? Vrei să faci sport de performanță? Vrei să faci doar să faci sport de plăcere sau pentru sănătate, în funcție de care e focusul tău? Dar, dacă vrei să faci sport de performanță, iar aici există, depinde de cum gândești tu. Adică vreau să...
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vorbim despre volei și ce presupune viața de sportiv. O experiență de peste 20 de ani Astăzi îl avem alături de noi pe Bogdan Bratosin, jucător de volei la staua București. Hai să începem cu câteva cuvinte despre tine.
0: În primul rând vreau să salut pe toată lumea care urmărește acest podcast. După cum ți-am spus și înainte, mi se pare o idee foarte bună. Sper să mergi cu ea înainte.
1: Și eu sper să prindă, să vină lume, să se uite lumea și să asculte.
0: O să se uite lumea, îți garantez, pentru că... În România, cel puțin sportul, vorbind la mod generalist, e, și mentalitatea despre sport e puțin înțeleasă, așa că cred că o să prindă.
1: Da, vedem. Noi suntem aici. Noi facem da. interviuri.
0: Deci salutări tuturor. Uh, numele meu este Bratosin Bogdan. Am vârsta de 30 de ani, joc uh, la Steaua București, volei.
1: Uh, ce să zic?
0: Hai să dăm drumul.
1: Aștept Hai câteva să... întrebări. Da. Hai să vorbim despre volei, să stabilim ce înseamnă, ce presupune acest joc. Se joacă în sală, de obicei cel de sală este în sală, cel de plajă. Perfect, în bine punctat. Acum îmi
0: dai mai multe idei. Există trei tipuri de, de volei. Poate tu știi numai două, dar de câțiva ani încoace a apărut și al treilea, respectiv voleiul pe zăpadă, snow okay. care în 2022 să fie un sport olimpic de iarnă. Probabil nici asta nu știe și nici voi tăi de spectatori. Așa că poate vă spun prima dată, în 2022, poate și fiind în competiții și anul trecut și anul așa cu 2 ani, participăm la competiții internaționale, de snow volei, poate avem șansa să participăm și la Olimpiade de iarnă, de ce nu?
1: Deci înseamnă că este un fel de volei pe plajă, doar că în loc de plajă, de nisip și de căldură, o să avem zăpadă și frig.
0: Depinde de zone, că am întâlnit, de exemplu, da, întotdeauna o să fie zăpadă, asta sta de la început, de aia să numeștiți o volei. Uh, întotdeauna o să avem zăpadă, dar să știi că regulile sunt uh, un pic diferite, până de la minge, care e diferită, uh, Avem uh, să joacă în trei, okay. da, a început în doi, acum au schimbat un pic regulamentul, tocmai de aia să nu-l asimileze nici cu voleiul de sală, nici cu voleiul de, de, de plajă. Deci uh, sunt, uh, se joacă în trei, se joacă cu uh, adidas de fotbal în picioare, mingea, după cum spuneam, e schimbată, terenul este la fel de mare ca și cel de volei pe nisip, dacă nu mă înșel. Da, păi,
1: da te ridic aia e dimensiunea, să zicem, standard de 2 da, standard,
0: ziceam. dar să știi că terenul în sale e mai mare decât terenul de volei pe nisip ca să facem așa o diferență între ele fiind și mult mai multe persoane în exact, sală exact, da, 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 6 în, da, exact, în loc de exact, 6 în de 2, exact deci avem trei trei tipuri de volei, volei indoor adică în sală, volei outdoor beach volei și snow volei volei în sală volei pe nisip Uh, sunt sporturi olimpice, snow o să fie din 2022, sport de iarnă olimpic. Ok, uh. Volul în sală se joacă în 6, Volul pe nisip se joacă în 2, volul de zăpadă se, se joacă în 3. Da? Deci e cu totul diferit, dar uh, toate îți garantez că, că sunt foarte spectaculoase.
1: Și foarte grele mă gândesc. <laughs> Și mai.
0: foarte grele ca orice sport uh, de performanță.
1: Bun, hai să, acum că am stabilit că sunt trei tipuri, patru dacă îl considerăm și pe cel outdoor, depinde cum îl considerăm, este separat, este cam același cu cel indoor în sală, presupun. aceleași reguli, același teren. Uh, deci avem unul indoor și două outdoor. Ah, două outdoor, două outdoor uh, snow volei și, și vorbim
0: de, de, de sporturi care se joacă la o competiție internațională că mai ești și pe iarbă, mai ești foliu în apă, dar astea sunt mai mult de fun. Da? Deci vorbim de sporturi care există o competiție internațională. Da, competiție, să spun. Exact. Da.
1: De la ce vârstă ai început cu voleiul? Asta e întrebarea. Da,
0: majoritatea le spun că de când mă știu, dar adevărul este că am început undeva la vârsta de 8 ani, atât, într-o selecție din, din școală, școala generală, Ca și fiecare copil în perioada respectivă făceam mai multe sporturi, de la judo, la fotbal, la basket și volei. Probabil multe le făceam și în același timp, nu știu cum îmi găseam timp atunci, dar așa era perioada. Probabil și acum, dar acum din păcate copiii din ziua de azi, nu toți, dar majoritatea... Se focusează pe ore de matematică, ore de românc. nu zic că e greșit, nu mă înțelege greșit, dar ă, cred că în aceeași măsură sau poate și mai mult, sportul, bineînțeles, combinat cu, cu, cu cartea și cu lecțiile pe care le primim în afara școlii, cred că le-ar aduce mai multe beneficii împreună decât stat focusat non-stop pe, pe, cu cap în carte.
1: Și cum ai făcut și tu, la fel, nu doar un sport, să zicem că ducem copilul doar la un sport și acolo îl lăsăm, cât să-l putem să-i oferim opțiunile să-și aleagă el. Mai ai avut și tu, ai avut patru sporturi, din care ai ales unul care ți-a plăcut, presupun, cel mai mult. Da,
0: bineînțeles. Ales. E ideal să, să avem mai multe variante. ideal să aibă de un să aleagă. Adică copilul să testeze, și să îi placă un sport să rămână pe nișa respectivă dar asta nu înseamnă că dacă un copil face un sport și îi place nu, gata, te iau de acolo și te duc la încă 5 și doar prin simplu fapt să să face mai multe sport dacă îi place copilului respectivul sport, face respectivul sport. La urmă e alegerea lui. Da, asta, asta e dacă important. dacă
1: nu-i place, atunci uite, nu hai, ne întoarcem acasă exact. și nu mai facem niciodată sport. Uite, hai să încercăm și alte sporturi, că Bine sunt înțeles, multe. Bineînțeles, da,
0: da, da. Cu cât mai multe sporturi, cu atât în primul rând el vede și îți dă seama ce, cu, cu ce ar rezona da? și în al doilea rând își dezvolte și mai multe abilități cognitive, să-i spun așa. Da? Cât în fiecare sport sunt mai diferite mișcări. La volei în sari, la, dau la basket la fel, sar, driblezi, la fotbal mai mult pe partea de picioare. Da? Bineînțeles că în fiecare sport există câte un specific, de e mai bine să, dacă le faci mai multe sporturi, câștigă mai multe abilități cognitive da? care poate să te ajută mai departe, ești mai coordonat, ești mai funcțional și așa mai departe.
1: Da. Asta e interesant să încerci atunci când ești mic... Pentru că automat atunci când crești dacă dorești să faci de performanță o să fie din ce în ce mai dificil să faci mai o să multe fie, sporturi. Da,
0: da. O să fie dificil și timpul trece tu ar trebui să asimilezi din ce în ce mai mult. Da, și de-aia recomanda să o iei la o vârstă cât mai mică.
1: Ce ți-a plăcut la volei? De la ai ales a avut chiar ai avut opțiuni acum. Ai avut...
0: Da, am avut, cum spuneam, mai multe opțiuni. M-am ales volei pentru că Știi atracția aia, așa de moment când te îndrăgostești de ceva. A fost, uh, unul la mână era foarte organizat, aveam grupe de copii unde, uh, unde puteam să ne desfășurăm activitatea organizat cu antrenori. antrenori stăteau, ne explicau, uh, era o competiție internă între copii, eram și ca o familie, un grup foarte, un grup foarte unit, uh, mulți din uh, aceea școală. Cred că asta m-a atras foarte mult, mergeam... Deja când am crescut, am mers la un club sportiv, unde mergeam și... Vorbim tot de juniorat, la mm. da, unde mergeam și uh, în cantonamente, deci era din ce în ce mai mult, mai mult și atunci clar uh, mi intrat în sânge, cum se spune.
1: Plus că, la prima vedere, cel puțin este un sport de echipă. Exact, da. Cele alte Jude, sau așa o să fie un pic mai individuale, adică ești tu cu tine contra unui adversar.
0: Corect. Da, plus că era și un sport de echipă, eram un grup, ne deplasam împreună, veneam împreună, mâncam împreună, s-au dezvoltat și multe prietenii. Deci au fost mai multe beneficii.
1: Ai spus că ai început la vârsta de 8 ani. În mod normal, de la ce vârstă ar fi ideal să spunem să începi voleiul, să practici? Cu cât mai mic, cu atât mai bine, să zicem la 5 ani? Sau A, o... Nu știu...
0: Cât poți să începi un sport la modul serios, de foarte mic, e vorba de mai mult o joacă la început. Da? O joacă, indiferent care ar fi asta, că e volei sau că e fotbal sau că e handbal sau indiferent de sport, începe mai mult. să avem și excepții ca la gimnastică, unde performanța performanță se face foarte mult cât ești tânăr, cât ești la, la vârste foarte fragede. Dar la sportul de echipă, din punctul meu de vedere, dacă începi la 6, 7, 8 ani, și e vorba de joacă, nu, nu vorbești de performanță, de competiții, da? e mai mult o joacă ca așa să începe și așa e bine să se înceapă, mai mult copilul să simtă că se joacă, nu fără presiuni, fără presiunea competiției și așa mai departe, ceea ce se practică în ziua de azi. Am văzut multe, multe situații și din punctul meu de vedere, nu și din experiența mea, cât ești mic. Să s-o ține ținem cap pe o joacă. De la o vârstă încolo putem vorbi de performanță, nicio problemă. Dar cât ești mic, trebuie să te să beneficiezi de acea mișcare, de acea joacă.
1: Performanța începe, să spunem, la fel ca în celelalte sporturi, pe la 14-16 ani?
0: Cred că undeva la 16 ani. Performanța, să știi ce înseamnă performanță, să începi să joci cu o miză, să începi să joci cu o presiune pe umeri. Să ai turnee din ce în ce mai importante, probabil. Da, bineînțeles, da, da. Bineînțeles. Atunci, da, putem vorbi. Atunci deja copilul e obișnuit cu ceea ce se întâmplă în sport. Deja e mai matur da, decât la 80 înțelege ani. Înțelege sport. exact altceva. Putem vorbi deja ca, ca un matur cu, cu copilul respectiv
1: sau cu adolescentul că la 16 ani da. nu mai e copil. <laughs> da. Îl consideri un... Sau se consideră un sport, să spunem, de fete sau de băieți? Din câte știu, în școală, de obicei, este considerat un, șco- un joc de fete, fiind mai mult o joacă. Uh-huh. Dar mă gândesc, odată ce devii la profesionist sau deja acum așa, o să fie din ce în ce mai greu și de mai multe aptitudini fizice. Cum, cum, cum tu, cum îl vezi? Din Faboriză. punctul meu de
0: vedere, e... Stric la percepția fiecăruia, pentru că dacă eu vin și spun acum că e un joc de fete, automat că toată lumea, indiferent dacă știe, mai ales cei care nu știu, automat îl văd ca pe o, un joc de fete, dar poate la noi în, în zona noastră, poate în zona României considerat joc de fete, în alte țări e mult mai, mult mai amplificată treaba. Ai jocul, indiferent de, de, de sport, Uh, nu îl cataloguează ca pe un joc de fete sau de băieți pur și simplu le au ca atare și investesc foarte multă energie în, în sportul respectiv nu cred că este un joc de fete uh, dacă cineva e, e hotărât să încerce la aștept la un antrenament și o să-și dea seama singur că nu e joc de fete până la urmă orice sport de performanță implică un efort uh, extraordinar uh, și atunci indiferent, băiat sau fată indiferent tu trebuie să dai tot ce e mai bun pe teren. Și nu cred că o fată sau un băiat la, într-un, joc de, într-un uh, sport de performanță își permite să dea mai puțină energie și unul mai mult. Nu, cred că fiecare sportiv de performanță, indiferent
1: băiat sau fată, investește la fel de multă energie. Cred că este percepția asta și pentru că este un joc destul de echilibrat, să spunem. Poți să-l practice atât fedele cât și băieți și în mod egal. Nu există neapărat diferențe. Exact cum ar fi la fotbal, de exemplu, când... La noi în fotbal, mai degrabă băieții predomină și tot fotbalul e considerat la noi de băieți și atât. Mm. Abia acum începe să crească fotbalul feminin și să se dezvolte. Da, dar să știi că și în alte
0: țări, nu vorbesc neapărat despre fotbal, și în alte țări sunt, de exemplu, sunt jocuri de, numai de joc de fotbal sau de handball, se joacă numai de fete, băieții nu există. Sau, sau invers, se joacă numai de băieți, fetele nu există. Da? Eu cred că sportul de volei e considerat uh, poate un joc de fete pentru că nu există contact fizic. Aia da? ah, da, cred că e o, e un, o diferență care poate să catalogueze chestia asta. În schimb handball există contact, basket, basket există contact, fotbal există contact fizic deci în volei nu prea există contact fizic. Și asta poate să, poa să înțeleagă lumea o chestie bună sau o chestie mai puțin bună din ea. Dar o chestie bună poate po-a să existe că accidentările sunt mai rare ca și în celelalte sporturi. Da. ne fiind contact, atunci un stimul exterior este mai,
1: mai puțin. Este mai redus stimul exterior. Deci dacă te accidentezi mai degrabă faci din neatenție sau din vina ta sau exact, dintr-o exact, problemă Exact, exact. Mai da, mai
0: puțin. din Există și excepții, dar mai puțin dintr-un din, 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 stimul exterior, să-i spun așa.
1: Cât de greu este în România, ca am vorbit acum suntem pe România, să, ca și copil să ajungi la profesioniști? Care sunt etapele? Sunt destul de bine definite sau mergi și nu știi ce se va întâmpla? Există educația asta și diferențiere de acum joc la juniori și joc la o echipă de club, iar peste un an sau doi poți să aplici la o echipă de club doar că la profesioniști, la seniori. Și să joc în X meciuri și să am un contract și toate cele.
0: Uh, lucrurile cred că nu numai la volei din punctul meu de vedere, cel puțin la, la vârsta de copii. Uh, cred că există un sistem destul de bine pus la punct. Din, uh, mă gândesc și focusul meu merge către, ok, mergi cu copilul la o echipă de fotbal că e, sau la o echipă de volei, că e steaua sau că e o altă echipă da, copilul merge să se joace în primul rând, da, sau mergi la o echipă, o echipă de școli, îți dau un exemplu. Atunci, având o competiție internă sau având profesor de volei, poate profesor de volei are mai multe conexiuni, da? conexiuni poate la un nivel mai avansat. Și văzându-te pe tine că îți place, că performezi, și ai talent, da? și că investești energie, atunci poate să te propune la o echipă mai mai bună și poate la o echipă mai, care face volei mai profesionist sau către, merge către direcția de profesioniști. Cam asta e viziunea mea și cred că la, la orice sport e... Bineînțeles că sunt și echipe direct, mergi cu copilul la X club, că știi că are o echipă de, de profesioniști și e mai ușor să mergi pe nișa respectivă. Și Dar asta o, nu înseamnă și că... Și o
1: pepinieră, să spunem, de
0: Exact, de și o pepinieră, exact. Și... Dar da dau exemplu meu, tocmai am vorbit din exemplul meu. Am început la la echipa școlii, la profesorul de sport respectiv avea cunoștințe la nivel uh, local unde se juca volei mai organizat. Am mers acolo și tot așa, din competiție în competiție, de la echipă mai serioasă la echipă mai serioasă, până am ajuns la direcția CSS-urilor, care sunt uh, renumite la nivel uh, local. Da? Și atunci am, am mers pe nișa de profesioniști. Erau uh, competiții la nivel național între echipe de profesioniști bineînțeles, la nivel vorbesc la nivel de junior acum dar fiecare echipă de junior avea echipă de senior la momentul respectiv și cred că și acum se practică
1: să spunem că dacă cineva acum joacă volei și vrea să ajungă la senior și să fie profesionist trebuie pur și simplu să dea tot ce poate și să joace din foarte bine că va fi remarcat cumva de cineva.
0: Da, cu siguranță, dacă o face cu pasiune. și Dar, repet, n-aș vrea să mă focusez la copii, să meargă pe focusul, gata, dau tot ce pot, asta da. e ultima zi, e șansa mea, mă apuc de ea și noi mi-a dat drumul, înțelegi? Să
1: nu spunem copii neapărat, spunem adolescenți, La 16-17 ani, mm-hmm. când încep să simtă gustul competiției, cum am vorbit mai devreme, să nu fie la opt ani mm-hmm. să știe, băi, gata, Tocmai sunt mai să zic, da.
0: Copiii rămân la modul de joacă, când încep să crească, bineînțeles, dacă e decizia lor, asta e cel mai important, deja e proiectul lor, începând de la 12-13 ani, deja înțeleg. Părintele deja înțelege că copilul respectiv îi place. Din păcate, sunt și excepții în care părinții intervin și și nu cred că excepțiile sunt invers. Care, care copiii, împotriva cuvântului părinților, rămân pe nișa sportului și. Da, pentru că majoritatea părinților sunt serioși, școala pe primul loc și nimic altceva. Dacă punem în balanță, întotdeauna o să, o să aleagă școala.
1: Școala care, din păcate, orele, din care opere, orele de sport sunt din ce în ce mai puține, sunt una pe săptămână sau. și se fac sau nu se fac, depinde, și au scutiri să nu facă. Da, și nu vreau de... să, mă
0: să mă înțelegeți greșit. Nu e nimic rău să, să îți duci copilul, dar se poate educația unul și prin sport, și se poate echilibra balanța sport cu, cu, cu școala, care și eu. Am făcut chestia asta, dar sunt mai multe sacrificii, nu o să mai ai timp să stai în fața blocului cu cu prietenii tăi, dar sunt și beneficii. Îți faci faci prieteni noi la echipele respective de sport, călătorești mai mult sănătatea ce îți oferă sportul, plus socializarea la nivelul echipei și așa mai departe. Cu siguranță sunt și plusuri și minusuri. Dar depinde unde vrei să te focusezi.
1: Consider că dacă te muți din la o echipă la alta, este în în beneficiu sportivului, învățând de la fiecare echipă, sau consider că este ceva ne la locul lui, să spunem, cum am vorbit mai devreme, mai bine ei intri într-o echipă pe pinieră și aceea te va crește ușor, ușor, până la vârstă și te va în la seniori, să spunem. Care crezi că este varianta mai bună?
0: Bună întrebare, care e chiar o provocare și care am un un răspuns chiar elaborat, să-i spun așa. În primul rând, depinde și care e focusul tău. În primul rând, al părintelui, că dacă e copilul destul de mic, 10-12 ani, probabil copilul nu știe să ia decizii singur. Da, până la 18 ani, 17-18 ani, când copilul înțelege sau adolescentul înțelege cum stă situația în sportul de performanță sau în sport și ajunge să ia decizii singur, cred că la 10-12 ani, cred că părintele e cel care ia decizii pentru copil. Depinde care e focusul, unde vrei, ce vrei să faci, cine vrei să fii tu până la urmă. Adică e vorba de copil, dar ținând cont că părintele ia decizii, atunci cine vrei să fie copilul tău? Ce vrei să faci? Vrei să faci sport de performanță? Vrei să faci doar să faci sport de plăcere? Sau pentru sănătate, în funcție de care e focusul tău? Dar dacă vrei să faci sport de performanță, iar aici există, depinde de cum gândești tu. Adică vreau să cresc ca și jucător în valoare, Vreau să rămân în echipa respectivă pentru că e acasă, în București sau în orice alt oraș. Vreau să rămân la echipa respectivă pentru că e o echipă cu renume și aici se câștigă foarte mulți bani. Depinde care e obiectivul tău. Dar din punctul meu de vedere, cel mai sănătos obiectiv, dacă vrei să faci performanță, e să la sfârșitul viziunea ta, Cine vrei să fii tu, să fii, da, să ai o experiență cât mai vastă, să, fii, uh, să ai o experiență plăcută, să ai, uh, poate, campionate câștigate, poate să joci în nici foarte bune. Da, să, da, deci, viziunea ta pe o perioadă mai îndelungată să fie foarte bună, din punct de vedere al unui profesionist.
1: Da? Deci, în funcție de obiectivul personal, o să-ți alegi cea mai bună cale.
0: Da, și repet, obiectivul personal ar fi bine să fie spre a crește proiectul tău, adică pe tine însuți. Proiectul tău fiind tu sportivul profesionist. Să devii din ce în ce mai bun, să devii din ce în ce mai experimentat, da, să ajungi să performezi la un nivel cât mai înalt, să-i spun
1: așa pe scurt. Apropo de nivel foarte înalt, tu ai jucat și în cupele internaționale. Da, am jucat și în cupele europene, cu
0: mai multe echipe prima echipă fiind prima mea echipă de seniori Universitatea Cluj cred că în anul 2012 dacă nu mă înșel, 2010-2012 pe acolo, unde am petrecut 5 ani de zile la Universitatea Cluj acolo am jucat în cupele europene am câștigat și o cupă balcanică, care e considerată tot o o cupă europeană pentru că se joacă cu echipe din afara țării, da, să spun așa. Am participat și în Challenge Cup, fiind a treia cupă valorică când vorbim de, de, de volei. Următoarea echipă, fiind Universitatea Cluj, Universitatea, scuzăm, Universitatea Craiova, am participat la doua cupă valorică. Da. da. Pot zic că am o experiență de câțiva ani în cupele europene.
1: Care, cum s-au părut aceste meciuri față de echipele internaționale? Echipele din alte țări, să spunem. Consider că sunt mai bine pregătiți? Noi stăm mai bine ca ei? Care, cum s Să
0: s-o luăm așa, să s-o luăm istoric vorbind. Noi, cu mulți ani în urmă, din păcate, ajungeam să jucăm finale de cupe europene între echipe românești la nivelul ăia era. Da? Cu cât a trecut timpul din păcate am încetat cred că e vina a noastră, am încetat să investim uh, uh, educație, am încetat să investim cercetare în sportul volei și nu numai în volei, vorbesc de sportul în general am încetat să investim în noi și cred că uh, echipele și alte țări au și au dorit să crească sportul respectiv prin cercetări, cum spuneam, investiți în educație, investit în lucruri noi care apar. Da? Cred că asta e problema la sportul românesc. Și, repede, nu e vorba numai de volei.
1: Hai să spunem că au recuperat decalajul, golul și acum sunt la fel de bun ca noi sau și peste noi.
0: Da, din păcate sunt, sunt echipe... Și acum de curând, chiar fac o mică paranteză, chiar în vara asta România a participat la, la campionatul european după foarte mulți ani, la campionatul european final, că multe etape până ajunge acolo și chiar am reușit anul ăsta să participăm. A fost o performanță destul de bună, ținând cont că, nu știu, din 20 de ani încoace n-am mai participat la un campionat european.
1: Ok. Da. Deci, înseamnă că se îndreaptă ușor lucrurile, și anume. Să sperăm, da.
0: Repet, e vorba de muncă, e vorba de perseverență în ceea ce faci, e vorba de implicare, altfel nu, cred că nu există o cale mai ușoară.
1: Dar respectivul acum sunt peste noi, din punct de vedere fizic, se antrenează mult mai bine ca noi, sau ca și tactică ne domină? Cum Eu cred că, de...
0: repet, e vorba unul la mână de mentalitate. Deci mentalitate. De aici pleacă. Și mentalitatea înseamnă educație. De aici pleacă. De la tot ce înseamnă să-i spun volul la, la de juniori, de la copii, până la volul la senior, cum să pregătesc fizic, uh, uh, mentalitatea în cadrul clubului și așa mai departe. Deci întreagă să spun, un, un întreg uh, proces. Un yes. întreg proces care pleacă de la când te naști sau când te apuci de sport până te lași și după. Majoritatea sportivilor rămân în cadrul cluburilor. Da? Uh, majoritatea sportivilor ajung antrenori în cadrul cluburilor, care clubul îi ajută să, să integreze în club și ajută să crească ca și antrenori și ca și conducători ai cluburilor.
1: Deci, cred că e, o, e vorba de mentalitate. Mentalitatea de învingător și automat și că învingător care de... să facă un anumit lucru. Învingător
0: de, de pasiunea pentru ce sport, de implicarea pentru ce sport, de profesionalism cum, cum îl fac. Da? E, nu e neapărat despre învingători, că nu neapărat sportul înseamnă învingător
1: sau învinși. Înseamnă până la urmă experiență. Mai bine pregătiți într-o anumită situație, iar cei... Exact, Și nu... mental,
0: și, și fizic, și tehnico tactic, dar asta nu înseamnă că noi nu putem să ajungem acolo. Asta vreau să spun. Nu. Nu vreau să ne victimizăm. Chiar din contră vreau să, să subliniez că putem, nu e, nu e nimic, nu ne diferă nimic genetic față de alții. Da, să nu putem să ajungem la nivelul lor chiar și să-i, să-i batem în ghilimele da, să-i depășim dar nu, nu ne oprește nimic mai că trebuie să înțelegem că există e nevoie de un proces e nevoie de timp, e nevoie de un proces e nevoie să ne implicăm, e nevoie de muncă și nu numai a jucătorilor e vorba de întreg cercul întreg de la cine investește până la cine pune fileul și îl dă jos cine aduce mingile și, și așa mai departe. Deci, ei suntem cu toți o echipă. Dacă unul investește și celălalt nu, la urmă toți depindem de unul
1: de celălalt. Și asta pleacă de la nivel local, nivel național și abia apoi vorbim de echipe naționale și de toate cele. Mai întâi trebuie da. să fim cu echipele de club foarte bine și abia apoi putem să avem pretenții la echipa națională să aibă rezultate sau nu. Da, bineînțeles,
0: vina, toți trebuie să schimbăm ceva, adică fiecare dintre noi, nu e vina ta sau mea, dar fiecare dintre noi, dacă mai adăugăm adăugăm încă puțin sau facem un efort mai mult, fiecare dintre noi ajungem și efortul la câte puțin de la fiecare, ajunge un efort comun și atunci, cu siguranță, ca și o echipă, ca și un cerc, cum vrei tu să spui, ca și un fenomen și o să facem mai mult în direcția respectivă.
1: Bun. Ai jucat și pentru echipa națională de juniori. Cum da. ți s-a părut uh, această experiență de echipa națională spre deosebire de echipa de club unde îți știi toți colegii, îți știi antrenorii, știi tot? Cât de diferită este echipa națională față de echipa de club?
0: Uh, îmi place să cred că fiecare dintre noi și fiecare sportiv își dorește să ajungă să, ajungă să joace la echipa națională. Uh, e, cred că e un un prilej, să-i spun, să joci pentru echipa națională, să reprezinți echipa națională în afara țării, să o reprezinți cât mai bine. Cred că e, e un motiv de, de bucurie pentru fiecare. Din punct de vedere al experienței, lumea sportului și a volului, din păcate, e destul de mică în România. Ajungi de la anumite competiții naționale ajungi să-ți cunoști adversarii, să-i spun în, în, în momentul respectiv și ajungi să fii o echipă cu ei la echipa națională. Da? Și atunci, bineînțeles, să leagă prietenii, până la urmă adversarii suntem doar în teren, după ce se termină meciul, devenim prieteni și poate ne și inspirăm unul de la celălalt. Da, deci... Până, ca peste ca în orice sport și ca la orice echipă națională, e un prilej, cum spuneam, e un motiv de bucurie că, că reprezinți echipa națională, că întâlnești noi colegi, că poți să, având echipa națională, ca peste tot, se face cu e o selecție și ajung să selecteze cei mai buni, se spune, jucători atunci puși toți la un loc, cu siguranță ajuns să crești mai mult, fiecare dintre noi sau fiecare jucător crește din ce în ce mai mult și valoarea lui crește automat.
1: Dar îți ajunge timpul de echipă națională astfel încât să creezi automatismele între jucători, să se înțeleagă bine în tren? Bineînțeles că e nevoie de
0: mai mult timp în orice domeniu, cu cât mai mult timp sau în orice echipă sau la orice experiență, dar... Ținând cont că așa e programul competițional, tu trebuie să te adaptezi, nu ai ce face. Cu siguranță avem nevoie mai mult timp să perfecționăm orice, dar ținând cont de respectiva situație, trebuie să te adaptezi. Timpul pe care l ai trebuie să-l
1: beneficiezi de la maxim. Deci trebuie să te înțelegi bine cu jucători, cu Cu jucătorii, cu, cu clubul,
0: cu, cu, cu antrenorii, cu federația, da. E o muncă comună.
1: Asta e cel mai important. Este un joc de echipă și toată lumea trebuie să înțeleagă că se crește împreună. Corect, sau se corect. pierde împreună la fel. Corect, da, da, da. Pe lângă voleiul în sală ai testat și cu succes, a spune, și voleiul pe plajă. Ai fost campion național în 2016, iar anul acesta ai câștigat la fel o cupă.
0: Văd că te-ai documentat <laughs> foarte bine. <laughs> <laughs>
1: Care îți place mai mult? Voleiul pe plajă sau voleiul în sală?
0: Um, te asigur că sunt două spo- sau trei sporturi, care am spus și de snow volley. Te asigur că sunt trei sporturi total diferite. De repede la reguli da, până la condițiile de joc. Deci sunt trei sporturi diferite. Și e o plăcere pentru mine să le joc, le joc pe toate trei. Acum depinde și când sunt competiții respective, că nu e greu să te împarți uh, în toate trei părțile.
1: Mă gândesc că vara e mai liber, pe partea de sală?
0: Mai mult sau mai puțin, da. Vara, de obicei, în sală este perioada de vacanță sau perioada de pregătire. Da. Perioada între de pregătire, sezon. da, între sezoane,
1: exact. Și atunci îți permite timpul să mergi exact. și pe plajă? Da,
0: să mergi pe nisip, că în București nu prea avem plaje. <laughs> Ar fi
1: bine, da. Este Acum vorbim despre voruri pe plajă, pe nisip. Este un joc mai greu, fiind doar doi oameni și jucându-se pe nisip, fiind exact. un teren mult mai dificil, să spunem?
0: Lumea îl percepe ca o joacă pe nisip. Da. Dar credem că sunt condiții câteodată și extreme. Jucim la 40 de grade... Da, sunt meciuri care e posibil să se joace de două ori pe zi, în funcție de competiții. Uh, joci, dacă mai ai spus și tu, competiția se ține 2 la 2, 2 contra 2, echipa e de 2, nu de 6. Uh, nu se pot face schimbări, deci e un, se joacă pe nisip, unde deplasarea pe nisip e mult mai grea. Deci sunt condiții mult mai extreme decât în sală.
1: Dar în e mai greu, da. Poți astăzi. să și sari în nisip, poți să. Te arunci. <gângă> Corect. Spune. Există, înseamnă că e altă tehnică. Uh, totul?
0: Da, e altă tehnică, clar. Adică te referi că și în sală poți să faci plonjon, ca așa se numește, plonjon, mm. să scoți minge. mingea. Da? Și în sală poți să faci, cu siguranță, pe nisip e mult mai confortabil. Dar fiind două persoane, da, e mult mai, e foarte mult mai mare. Da, deci trebuie să arunci, trebuie să ridici, să treci mingea peste, să pui adversarul în dificultate. Deci e mult mai mult, e mult mai
1: concentrat. Crezi că se aprins la public această ramură? Se dezvoltă și în România? Cum ai spus și tu în București, de exemplu, nu avem plajă. Avem nisip, dar nu avem plajă.
0: Avem promisiuni de ceva proiecte, acum rămâne de văzut. Mie îmi place să cred că ne implicăm din ce în ce mai mult. Și că o să creștem împreună din ce
1: în ce mai mult. Acum
0: rămâne la atitudinea fiecăruia cât vrea să implice în sportul respectiv.
1: La volei pe plajă există cluburi? Trebuie să te înscrii la un club sau eu pot să vin cu un prieten să zic, și să particip la aceste uh, evenimente? Nu, trebuie,
0: da, trebuie să te înscrii la un club, trebuie să faci parte dintr-un club... Uh, Trebuie să, ca să participi la competițiile naționale, trebuie să ai un anumit punct averaj care se, la fel se acumulează în urma turnelor, jucate, calificări și așa mai departe. Poate e mai ușor sistemul, poate lumea înțelege mai ușor sistemul de la tenis. Mergi la competiții, faci puncte și atunci poți să participi la turnee din ce în ce mai mari, la premii mai mari, cu puncte mai multe și așa mai departe. Așa e și la Beach volley Același, cam același sistem.
1: Există jucătorii doar pentru volei pe plajă? Doar pentru În volei... România,
0: din păcate, nu există jucători doar pentru volei de plajă. S-a încercat de multe ori să facă asta. Din păcate, nu există. Și atunci timpul este foarte scurt. Am participat și la competiții internaționale, atât pe, pe nisip, cât și indoor, cum spuneam. Și asta ca paranteză. Și mulți jucători... Uh, în afara țării, care fac numai chestia asta. Și făcând tot anul, se antrenându-se tot anul, e mult mai ușor. Și performa m-a înțeles, mai mari și creșterea lui, ca și valoric, valoric e mult mai mare. Dar, antrenându-se tot anul. Și atunci când participi la competiții cu persoane cu adversari de genul, se vede foarte mare diferența. Tu care faci două, trei luni până la competițiile respective, doar pe perioada averii sau uh, com, uh,
1: respectivul performer care face tot anul. Deci, respectiv, este, să zicem, mult mai specializat față. Logic, și da. o să aibă pregătirea fizică mult mai Și fizică bună, și... și tactică și tot ce înseamnă repere și... Nu există la noi în România momentan jucători dedicați, specializați pe acest domeniu, pentru că încă este la început ca și ramură și ușor, ușor se dezvoltă urmând ca, să zicem, în 5 ani să fie și jucători de sine stătători pentru ea, că totuși avem o vreme să zicem, bună, avem vară de... sau nu condiții de nici. joacă destul de...
0: Da, asta okay. clar se poate... Infrastructura, să-i spun, din punctul ăsta de vedere, e foarte ușor de creat. Dar nu cred că din, din punctul ăsta de vedere nu avem uh, jucători. Cred că, în cauza că e, nu e foarte promovat sportul, sportul okay. în sine, sportul beach volley, că vorbim de beach volley. Nu e promovat și atunci interesul e mic, atât din partea sponsorilor, cât și din partea
1: sportivilor. Și da, a cluburilor, a Și a văd.
0: cluburilor, automat. Din păcate, repet, în afară sunt sportivi dedicați beach-volului. Cred că în 2012 s-a votat, la Olimpiada din 2000, în 2012, a fost Olimpiada, dacă nu mășel, mm. da? s-a votat cel mai spectaculos sport olimpic. Da? Deci, din păcate. E sportul super spectaculos, dar din păcate nu este promovat de așa natură încât să avem competiții mari, să avem sportivi profesioniști numai de de beach volley și așa mai departe.
1: Probabil că la un moment dat o să explodeze, o să investească cineva suficient de mult timp și bani astfel încât să se dezvolte și această ramură mult mai bine.
0: Să, Să dea Dumnezeu, noi suntem deschiși la orice ce oportunitate, atât din punct de vedere sportiv sportivului profesioniști, cât și organizatorii. Da? Facem asta cu pasiune.
1: Sezonul regulat începe în toamnă. Da. iarna ai snow volei. Vara... Da,
0: depinde de echipe, depinde de ce se întâmplă în iarna și așa mai departe. Dar cam așa, cam așa arată programul.
1: Și vara, o încep de fapt, să zicem, sezonul începe vara cu beach volei, apoi urmează volei în sală și apoi voleiul pe zăpadă. Când ai timp să te recuperezi? Cam care este programul tău de antrenamente, că pare că ai multe activități în lungul anului. Da,
0: așa este. Uite că nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Poate că nu m-am gândit, de am și energie și fac față lucrurilor. Cred că e vorba și de obișnuință. În primul rând, cred că e vorba și de pasiunea cu care o fac, ceea ce fac și atunci când faci lucrurile cu pasiune, atunci dă și o energie care te menține întotdeauna fresh, să-i spun așa bineînțeles, să și pregătit fizic de atâția ani în care, în care fac chestia asta. Alimentație, pot să spun, cât mai corectă, odihnă, cât mai corectă, recuperare, cât mai corectă, încerc să le țin, încerc să le țin pe toate cât mai, cât mai aproape, să spun așa.
1: Deci alimentația, să spunem, este un lucru de bază pentru acest program destul de încărcat, să
0: spunem. E un lucru de bază tot ce înseamnă lifestyle. Nu cât ești mai profesionist și faci te dedici anumitor cauze, atunci clar, mai ales când e vorba de sport, clar alimentația, pentru că în timpul sport, când faci sport de performanță, e o anduranță psihică-fizică. Dacă tu nu îi dai corpului de ce are nevoie, la un exemplu, atunci corpul tău o să răspundă într-un fel care nu cred că ți-ar plăcea.
1: Da, nu ai face față pentru toată. Exact, nu față. ai face față. de exact, energie,
0: să spunem. Exact, da.
1: Uh, cum arată o săptămână pentru tine? Câte antrenamente ai pe săptămână s-ar putea să se pună problema pe zi, mă gândesc.
0: Da, bineînțeles, să, v- să punem problema <laughs> și pe zi. Câteodată am două pe zi, câteodată am unul pe zi. Uh, să ajungem undeva uh, săptămânal, să-i spun, uh, două undeva la opt antramente, cu câteodată, câteodată și mai puține, depinde. Fac și antramente de, de forță, de fitness, să mă țină în, în tonus foarte bun, pentru că nu e vorba doar de tehnica de volei, e vorba și de forța cu care execuți anumite mișcări, deci, iar pe lângă partea de alimentație, contează foarte mult și partea de fitness, care, în forma în care ești, ca să poți să practici sportul respectiv la o Și, repet, nu vorbesc doar de volei acum, vorbesc de toate sporturile, să poți să-l practici la o înaltă performanță.
1: Deci ai antrenamente dedicate pentru tactică și cu echipa, să te ai automatismele respective și ai separat un antrenament de forță pentru tine. Mai multe de forță, da.
0: (laughs) Mai multe forță, poate condiție fizică.
1: Mai ne multe. se pune accentul, să spunem mai degrabă, pe condiția fizică decât... Uh... E combinat
0: forță, pentru că la orice sport, la fiecare sport, ai nevoie de condiție fizică, indiferent care ar fi el. Că e vorba un sport care necesită mai multă sau mai puțină condiție fizică, dar voleiul necesită condiție fizică, destul de multă. Cât durează un meci? Depinde. Durează... <gătă-i> știi foarte bine că uh, regula e care ajunge primul la trei seturi, ah. da? că e 3-0, că e 3-1, că e 3-2. Da? În funcție de, de câte seturi se desfășoară, atunci atunci și timpul, că nu e pe timp, da, nu ca la fotbal. Am pus Exact de 90 aici. de minute am fluerat, gata. La volei nu se poate termina uh, egal, în primul rând. Deci, nu se poate cine ajunge primul la 3
1: seturi, atunci a câștigă. Și în medie, să spunem că durează sunt
0: uh, în cazuri care o oră și jumătate, două ore, două ore și un pic.
1: Un sportivul trebuie să fie capabil să susțină un meci dacă nu este schimbat, de două ore, să spunem.
0: Da, dar bineînțeles. Nu poți să mergi la, la meci nepregătit și lasă că nu jucăm cinci seturi, jucăm doar trei seturi și atunci sigur o să fac față. Trebuie să fii pregătit pentru orice, orice experiment, să-i spun așa.
1: Um ca orice sport și acesta făcut de performanță o să aducă anumite probleme în viața sportivilor să spunem când faci volie de performanță care este cea mai întâlnită accidentare sau cel mai mare pericol pentru corpul tău?
0: Bun, în primul rând, da, cum spuneai și tu în orice sport de performanță, deja corpul tău e supus la un stimul mult mai mare corect? Atât interior, adică la ce nivel faci tu sportul respectiv și la ce intensitate, cât și stimul exterior. La, că ai adversar sau un sport cu contact și așa mai departe. Din fericire, la volei e un sport cu mai puțin contact cu adversarul, dar asta nu înseamnă că nu există, nu sunt șanse să te accidentezi. Um, când vine vorba de accidentări, cred că orice sportiv are o experiență. Mai bună sau mai puțin bună. Um, dar am învățat să le, să le numesc challenge-uri, pentru că fiecare sportiv, după cum spuneam, la cariera lui, apare o accidentare vrând nevrând. Da? Mai rar sunt sportivii care nu prea au accidentări. Și atunci trebuie să știi cum să managerești respectiv accidentare, atât la nivel psihologic cât și fizic. Da? Sunt de la să-ți răspund la întrebarea, de la întorse până la rupturi de ligamente la nivelul genunchiului, până la inflamații uh, umărului, poate hernii de disc, da, sunt multe accidentări.
1: În funcție probabil și de poziția pe care o joci. Bineînțeles, verențeles.
0: da, bineînțeles. bineînțeles. Dar, Dar în
1: principal, cam peste tot, o să fie afectați genunchii și Da, pentru că
0: la volei există sărituri. Da, la volei există schimbări rapide de direcții, dar asta nu ar trebui să sperie pe nimeni. Da, asta sunt chestii acum ar trebui să nu mai ieșim afară din casă pentru că suntem expuși, dar acum am călcat afară din casă, suntem expuși să se întâmplă ceva. Ne împiedicăm, nu ai cum să previi chestia
1: asta automat. Da. Plus că nu toată lumea ajunge să facă de performanță, plus că atunci când faci de performanță îți asumi acest risc, indiferent de ce sport. Bineînțeles. Dacă faci un sport, este sănătos, până în momentul în care devine de performanță sau supra-soliciți în termen lung organismul. Corect. Că și voleiul este ok dacă joci, cum ai spus și tu de copii, sau joci și Corect, întâlnești cu amatori. De prietenii, genul ăsta. Exact. E activitate fizică, ceea ce e bun. Dar și
0: la, credem că, cred că mai multe accidente se întâmplă la sportive amatori pentru că ei nu se pregătesc. Nu au o pregătire specifică, nu au o pregătire fizică și atunci surprizele sunt mai mari acolo, din punctul meu de vedere.
1: Pentru că voi face și antrenamentele astfel încât să vă întăriți anumite zone. Exact, da, facem și,
0: repet, și forță, unde se întărește musculatura, se pregătește pentru sportul respectiv, facem și recuperare, facem și prevenție, exerciții de prevenție accidentărilor, dar noi lucrăm specific, încercăm și să prevenim chestia asta. Când vorba de, de amatori, atunci nu ești pregătit. Corpul tău supui un risc mai mare decât unui profesionist.
1: Bineînțeles, cum spuneam, se poate întâmpla,
0: ieși pe stradă și se întâmplă ceva, dar... Da, da, dar și, atunci, asta.
1: și atunci când joci de amator ar fi bine să-ți faci o încălzire înainte Ar bine fi bine înțeles, să da, te da, antrenezi, da. să nu doar să te schimbi pe da, intrat și hai să exact, jucăm, exact. să ne aruncăm prin sală Chiar,
0: da, chiar și la nivel de amator recomand și nu numai, repede numai voliu De la orice sport de amator sau de plăcere Recomand da, o încălzire bună Sau dacă n-am avut un istoric sportiv să nu mă apuc să intru în teren și să fac anumite lucruri, să încerc să limit pe celălalt de lângă mine, când celălalt poate are un istoric mult mai bogat, sportiv, decât mine. Dar eu foarte ușor să privind după margine lucrurile să ni se pară ușoare. Dar chiar nu sunt.
1: Mai ales la sărituri și atunci când la sau... Nimeni nu se s-o s-o pune
0: problema, da. Da, <laughs> da nu se s-o pune problema. Cu cât mișcarea e mai complexă, cu atât riscul e mai mare.
1: Dacă ne ascultă sportivi a început de drum, în, în volei, s-au apucat de câțiva ani și acum încă le place sportul, dar totuși doresc să aibă o motivație în plus. Putea, ai avea câteva sfaturi pentru ei, să spunem, de cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să își caute astfel încât să continue sportul ăsta?
0: Uh, da, de-a lungul timpului am învățat, uh, îmi place să cred că am învățat multe, lucruri, bineînțeles, în urma unor lucruri mai bune sau mai puțin bune, tragem câte o învățătură, fiecare dintre noi. Și, da, aș putea să le recomand, cum la rândul meu am, și, am, am învățat și eu de, din experiențele proprii și altora, aș putea să le recomand, în primul rând, sportivilor, la început, copiilor să se joace, să le facă plăcere să facă sportul respectiv, da? Să nu fie nimic și nu numai uh, copiilor și părinților, să lase să joace copilul să le, să le facă plăcere să facă sportul respectiv, indiferent dacă îți face de performanță sau nu, da? pentru că e vârsta de descoperire, să-i spun așa. Uh, copiii care deja au, au creat o pasiune pentru sportul respectiv, la vârstă de 10-12 ani, deja să facă pasul către ceva mai organizat, dacă își doresc să, să meargă în direcția aia. Um, Bineînțeles, susținerea părinților contează foarte mult la vârstă respectivă și nu numai. Da? Deci părinți împreună cu copilul. Și cu cât avansează mai mult în vârstă, deja proiectul care era al părintelui la început, când părintele l-a dus la sportul respectiv, uh, proiectul devine amândurul la când apare 12-14 ani, părinte-copil și deja când copilul 16-16 ani, deja proiectul însemnând performanța a copilului, deja devine mai mult a copilului. Și atunci părintele se retrage, să-i spun așa, și îi oferă mai multă responsabilitate copilului sau adolescentului la vârsta respectivă.
1: Asta e foarte important și pentru părinți să știe rolul în cariera exact, unui rolul, sportiv. Exact,
0: rolul în care cariera un sportiv, da. Da, exact iar după vârsta de 16 ani din punctul meu de vedere focusul, cum spuneam și mai devreme focusul să se meargă pe a crește proiectul, a crește tu ca și jucător da? de a performa cât mai bine să nu... pentru că există și stimul exteriori banii, da? la un moment dat intervine, intervine stimulul banii, intervine stimulul să sfaimă, intervin mai multe stimuli, ar putea să te distragă la ceea ce înseamnă performanță. Și atunci, sfatul meu este, chiar dacă la momentul respectiv, pentru că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ca sportivi profesioniști, am trecut prin chestia asta, poate ne-am dorit un salariu mai bun, poate ne-am dorit să fim la o echipă cu renume, doar prin simplu, simplu fapt să fim acolo. Dar cred că focusul e cel mai bine creat, indiferent de echipă sau de stimul exterior, e să cresc eu ca și jucător, să am meciuri cât mai multe, să joc la un nivel cât mai înalt, Ai focusul pe lucrurile controlabile, adică cu cât mă dedic, mai, cât mă dedic la antrenament, eu personal, să cresc în valoare de la execuție la execuție. Cred că asta e cel mai, cel mai mult contează. Și automat, automat o să vină și cei la stimuli. Dacă eu devin din ce în ce mai bun, atunci o să mă caute echipe mai multe, o să câștig mai mulți bani și așa mai departe. Deci nu e vorba despre bani. sau E vorba despre tu să ajungi la un potențial cât mai bun, cât mai mare.
1: Deci să pun pe primul loc dezvoltarea lor personală exact. și a sportivului din ei, de fapt.
0: Exact, exact.
1: Adică, da. pur și simplu, să pun accentul pe ei. Exact, și pe da. echipă. Să se înțeleagă bine cu echipa și Bineînțeles, aia... să nu ignore, să devină un individualist ca atunci aia... să putea să nu reușească.
0: Da, aia... Dacă e focusul, focusul pe ei, nu mă înțelege greșit. Adică nu să-și... Focusul pe ei, adică să, să se focuseze pe... Dedicația la antrenament, să se focuseze pe cât mă implic la antrenament, cât muncesc la antrenament, cum mă recuperez după antrenament, deci lucruri controlabile care țin numai de el, nu țin și de echipă sau de, nu țin și de alt stimul din exterior. Să da? înțeleagă
1: viața de sportiv și să acționeze ca atare. Să nu fie în fiecare seară în club, să spunem, sau. Acum depinde de vârstă sau de performanța la care dorește să ajungă.
0: Acum, okay. nu vreau să creem. Uh, ideea că dacă ești sportiv, profesionist, gata nu mai poți să ai, să mergi să te întâlnești cu un sau să uh, mergi să faci la o petrecere, chiar câteodată e bine, dar trebuie să-ți cunoști limitele, trebuie să-ți cunoști programul când îți permite, când nu da? nu vreau să creadă că dacă ești sportiv, profesionist, gata, ești în, 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 într-o închisoare. Nu, e bine să ai și o viață socială, chiar e recomandat
1: doar să fii un pic mai responsabil.
0: Exact, să fii mai responsabil, să-ți cunoști corpul tău, să înțelegi despre ce e vorba, că dacă pierzi o noapte, atunci ți-a foarte mult să te recuperezi și nu o să mai fii la fel de performant. Da? Nu zice nimeni să nu ești, dar trebuie să, să faci un echilibru, să fie pe ceea ce, pe sport, nu pe nopți pierdute. sau.
1: Și dacă ai nopți pierdute, să-ți asumi unele ulterioare pe o da, dișnă, să, înveți, pe să, înveți,
0: da, să înveți din, din toate experiențele.
1: Super. Pe tine te găsește lumea pe Facebook, pe Instagram și la meciuri.
0: Suntem în secolul 21, da. Cu siguranță mă găsești și pe Facebook și pe Instagram și la meciuri,
1: da. Unde preferi să te contactezi în caz de mai alte întrebări sau știu că ești și profesor de antrenor de fitness, de fapt. Da, e o, pasiune,
0: da e o pasiune de-a mea, care da, am și o activitate în domeniul ăsta, da, care îmi place, mă, mă pasionează și o fac cu plăcere.
1: Deci, Facebook, Instagram?
0: Facebook, Instagram, cu mare plăcere, chiar mi-ar să îmi mai multe informații da, cu fiecare dintre voi care dorește întrebări,
1: da? Cu mare drag. Și să vină la meciuri presupun. Și să, să vină la important. meciuri.
0: Să... E foarte important atât pentru ei, cât și pentru noi, clar. Pentru că încercăm să le oferim o atmosferă cât mai bună, un spectacol cât mai bun, când vorbeam cu tine înainte de spectacol. Încercăm să plece de la meciuri, că și asta e un lucru foarte important, să plece de la meciuri, să învețe ceva, să regăsească în cineva și poate pe viitor să fie steaua lui călăuzitoare, să-i spun așa.
1: Consider că ar trebui să fie o idee mai bine promovat acest sport în rândul publicului larg, astfel încât să vină și la meciuri, să înțeleagă mai bine ce presupune acest sport sau suntem la un nivel acceptabil astfel încât Lumea să știe de sport, să vină și la meciuri, să încurajeze echipele.
0: Cred că sportul românesc ar trebui promovat mai bine. Și educația care aduce la performanță ar trebui promovată mai bine. Adică plecând din școli, de la copii, la ce ar trebui făcut, cum ar trebui făcut, de ce e bine să faci sport ce avantaje ai, ce dezavantaje ai, cred că asta e cea mai bună educație și știm foarte bine, toți, toată lumea știe că sportul îți oferă multe avantaje, pe lângă partea de sănătate, partea de socializare, dar plus că ai ocazia să vezi mai multe locuri, poate care nu, într-o viață extrasportivă, nu aveai cum să le înveți, cum să le vezi. Da. Sunt foarte multe beneficii dacă faci sport. Da. Și plecând de la promovare, da, da, consider că sportul ar trebui promovat mult mai mult pentru că, e păcate, e un spectacol care uh, fiecare dintre noi, poate știm, sau știm mai bine sau mai puțin, uh, putem să găsim multe beneficii, cum spuneam, din, da, din, din sport.
1: Da. Deci, să vină la meciuri și să vină mai ales cu copii, să, să, să înțeleagă, la major, să vadă, să aibă un exact. idol, mă să,
0: să aibă, să plece de la meciuri cu, cu, cu ceva, cu o învățătură și nu numai copii, și părinții. Poate, de exemplu, vede, m- i-a plăcut cum a jucat un jucător și a doua zi se duce să apucă de fitness, da un exemplu, sau de mișcare. Da? Și ăsta e un lucru bun, care ar putea să, să-l învețe cineva, părinte sau un copil. Da? Poate
1: pleacă de acolo cu o idee sau... Da. Prin puterea exemplului și să fie expus la mai multe experiențe. Exact, exact. exact. Duceți-vă în tribune, aplaudați și o să fie bine. Da,
0: simt, să se simtă bine, să se bucure de meci, că asta e important, de meci, de experiența pe care o au acolo, să ia legătura cu jucătorii, să-i cunoască, cu siguranță se apropie de ei, cu siguranță au multe de învățat, da... Și poate, cu siguranță, rămân și cu o impresie foarte bună.
1: Am înțeles. Bun, acesta a fost podcastul. Eu cred că am atins cam punctele suprafața necesară pentru a face lumea curioasă. Că M- e mult de discutat. Bine,
0: exact, exact. Bine punctat, curioasă, pentru că sunt multe de discutat și... Poate într-o ediție următoare, sau poate la meciuri, sau poate prin alte surse, putem comunica mai multe. Sunt deschis la orice provocare cu mare drag, și cu ocazia asta vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru invitație, și să sperăm
1: la mai multe. Da, să sperăm că lumea o să vină la meci și că o să-și ducă și copiii, dacă au, la sport și volei, să testeze exact. măcar. Cu poate o să da. le placă foarte mult, poate nu, dar n-au de unde să știe dacă nu încerca.
0: O să le placă, cu siguranță. În primul rând, repet, ca și activitate sportivă, și după aceea, în funcție de, de ce-și doresc ei, poate să, putem să le oferim și mai mult.
1: Mai păi bun. Noi atunci ne revedem la episodul următor. Până atunci, numai bine, dați like, share, subscribe tot ce trebuie pe YouTube și subscribe pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și toate platformele. Până atunci, numai bine!